0: Przede wszystkim, witamy w kolejnym odcinku przeprogramowanego podcastu. Z tej strony Marcin. No i Przemek.
1: Zanim zaczniemy, chcielibyśmy Wam jeszcze przekazać kilka słów na temat partnera tego odcinka, którym została firma Solid Jobs. Solid Jobs jest to miejsce, w którym znajdziecie oferty pracy dla specjalistów IT. Wszystkie ogłoszenia, które zamieszczane są na tej stronie, posiadają widełki oraz zawierają niezbędne informacje takie jak opis firmy, przyszłych obowiązków, proponowane warunki zatrudnienia, jego forma, miejsce i godziny pracy. Nawet jeśli aktualnie nie myślisz o nowej pracy, to możesz zapisać się na Job Alert i nie częściej niż raz w tygodniu otrzymasz wiadomość e-mail z zestawieniem tych ofert, które mogą Cię zainteresować. Na stronie Solid Jobs Znajdziesz nie tylko oferty pracy, ale również rozszerzysz swoje kompetencje. Odwiedź zakładkę Prasówka, czyli agregator polskich blogów i podcastów, gdzie z jednego miejsca dotrzesz do solidnej dawki informacji i newsów ze świata IT. Jeszcze raz przypominamy, że partnerem tego odcinka jest firma Solid Jobs, którą znajdziecie wpisując w wyszukiwarkę adres solid.jobs.
0: W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o najgorętszej nowince technologicznej ze świata sztucznej inteligencji. Czy jest ona istotnym zagrożeniem dla zarobków i bezpieczeństwa zawodowego programistów? Chodzi oczywiście o czat GPT. Oprócz tego porozmawiamy również o największych przełomach ostatnich lat, jeżeli chodzi o rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin nauki oraz życia przez sztuczną inteligencję. Będzie o zwijaniu białek, będzie o sztuce generowanej przez sztuczną inteligencję, będzie również o gamingu. Rozmawiamy również o ograniczeniach sztucznej inteligencji, czyli tych zawodach i obszarach, które mogą czuć się spokojnie, które nie są przez sztuczną inteligencję w żaden sposób zagrożone.
1: Pomyśleliśmy sobie razem z Marcinem, że chcielibyśmy poświęcić troszkę więcej czasu na, na właśnie ten temat, na temat sztucznej inteligencji, no bo temat jest na pewno gorący i właśnie wspomniany przez Marcina, chat GPT trafił na... Pierwsze strony i gazet, i portali, i rozmaitych mediów. No i dzisiaj chcielibyśmy podzielić się z Wami z jednej strony właśnie takim troszkę teoretycznym rozwinięciem tych tematów, o których Marcin wspomniał, ale też chcielibyśmy powiedzieć o tym, jak my sami patrzymy na temat tej sztucznej inteligencji, no bo nie jest to coś, co dzieje się jakby obok nas. Jesteśmy w tej branży dobrych kilka lat, programujemy, czy tam cały czas zajmujemy się technologią w ten czy inny sposób, no i wydaje się, że stoimy u progu rewolucji. Pytanie, czy u progu, czy już weszliśmy do jakiegoś nowego pomieszczenia. Marcin, może sam chat GPT, może zacznijmy od, od kwestii najprostszych i pierwszorzędnych. Gdzie ty właściwie usłyszałeś o tym narzędziu? Skąd w ogóle trafiłeś na takie pojęcie? Czy jak zwykle wszystko zaczęło się od Twittera, czy może w jakiś inny sposób?
0: Nie no, niestety było bardzo standardowo, jeżeli chodzi o wszelkie nowinki branżowe, no czyli, czyli Twitter gdzieś tam nie pozwolił mi ominąć tego newsa. No, internet zawrzał bardzo, bardzo szybko, jeszcze w, jeszcze w dniu premiery. Tam tego, z tego, co słyszałem, były bite jakieś rekordy yy, ilości użytkowników. No, teraz Dzisiaj nawet chciałem się pobawić jeszcze przed podcastem. Przywitała mnie informacja, że, że serwis jest już na maksymalnych obrotach i, i mogę gdzieś tam zostawić swojego maila, żeby dalej mi znać, kiedy, kiedy będzie dla mnie miejsce. Co tylko pokazuje, jak, jak popularne jest to rozwiązanie, no więc, więc tutaj Twitter był niesamowicie podekscytowany, pojawiło się odgrama screenów. Pierwsze jaki zobaczyłem to to gdzie ktoś zgłaszał problem z konfiguracją swojego serwisu w AWS-ie, no i GPT gdzieś tam wskazywał gdzie jest problem w uprawnieniach i dlaczego ktoś tam nie jest w stanie tej usługi uruchomić w taki sposób w jaki by chciał. No, wszyscy byli pod niesamowitym wrażeniem, no i potem pojawiały się oczywiście kolejne gdzieś tam use case'y, bardziej i mniej pragmatyczne. A jak to wyglądało u Ciebie?
1: Podobnie Twitter i powiem Ci szczerze, jak to często z Twitterem bywa, to nie było tak, że jakby byłem przygotowany na, na powiedzmy premierę jakiejś nowej technologii. Po prostu w pewnym momencie cały mój feed twitterowy był, był pełny tego, tego keyworda, czyli po prostu wszyscy, których śledzę, zaczęli o ten chat GPT tweetować w ten czy inny sposób. No i tak naprawdę nie było wyjścia, nie było innej możliwości, jak po prostu sprawdzić, czym ten chat GPT jest. Wydaje mi się, że i ty, i ja, i, i sporo naszych słuchaczy w ostatnich miesiącach tak naprawdę starało się trzymać rękę na pulsie, jeśli chodzi o, o właśnie te, te nowinki związane właśnie, czy to z procesowaniem tekstu, z przetwarzaniem tekstu, czy to, czy to może z jakimiś rozwiązaniami związanymi z, z grafiką, z ilustracjami właśnie w kontekście sztucznej inteligencji. No ale ChatGPT to była, to była taka chyba największa bomba, która po prostu wybuchła właśnie na Twitterze. No i jak to ktoś słusznie zauważył, być może to była trochę taka sytuacja z jednej strony ala przypominająca premierę iPhone'a, czyli z Zmieniająca, zmieniająca branżę i, i pokazująca, że jednak jest jakieś takie czysto konsumenckie użycie tych właśnie algorytmów związanych z, ze sztuczną inteligencją, ale z drugiej strony była też taka metafora wybuchu bomby atomowej, czyli po prostu czegoś radykalnego, czegoś, co jest jakby szokujące, ekscytujące, generuje sporo emocji, nie potrafimy jeszcze do końca zaakceptować tego, co się stało, ale jakby te wyniki, które się pojawiają, czy też te właśnie screenshoty, czy te przykłady, które, o których Ty też wspomniałeś, no po prostu są i one już będą, tak, także wiele różnych opinii, myślę, że dawno nie widziałem takiego szumu, jeśli chodzi o media społecznościowe, związanego z jedną konkretną technologią, no i co, no i de facto skończyło się to tym, że tak jak, tak jak ty wspomniałeś, ja y, zacząłem się tym rozwiązaniem bawić, nagra nagraliśmy na ten temat film, no i dzisiaj chcielibyśmy temat troszkę bardziej rozwinąć właśnie w kontekście tego, co czeka naszą branżę, mówiąc wprost. Pytanie brzmi, czy takie narzędzia jak ChatGPT zabiorą nam pracę, y, czy tak naprawdę te prace w jakiś sposób zmienią, ale my programować dalej będziemy. Może zanim... Jeszcze wejdziemy w ten temat, to może Marcin kilka słów na temat jakby podstaw takich czysto, czysto teoretycznych tego, o czym tutaj rozmawiamy. Ja tutaj oczywiście nie będę udawał specjalisty, który zajmuje się 10 lat algorytmami sztucznej inteligencji, natomiast warto wspomnieć, że tak samo jak w przypadku chat GPT w przypadku takich modeli jak GPT-1, 2, 3, rozmawiamy o tak zwanych LLM, czyli Large Language modelach, czyli takich modelach sieci neuronowych, które uczone i rozwijane są na podstawie ogromnych, jakby niespotykanych wcześniej ilości danych, w przypadku GPT-3 to było konkretnie 175, o ile, o ile czytam tu dobrze i tłumaczę z angielskiego na polskie miliardów parametrów, więc wyobraźcie sobie, że macie jakiś algorytm, który po prostu posługuje się miliardami parametrów. No i dzięki temu uzyskaliśmy jakąś tam iluzję uzyskiwania, nie wiem, wiedzy, świadomości przez taki model. No i szczególnie, szczególnie zaczęło to być przydatne i znaczące w kontekście właśnie przetwarzania tekstu.
0: Możemy też powiedzieć, że pierwszym takim use case'em, który również rozszedł się gdzieś tam szerokim echem po branży był GitHub Copilot. To, to również gdzieś tam korzystało z tego co pamiętam właśnie z GPT-3 więc mieliśmy taki use case stricte programistyczny, no a teraz jakby widzimy kolejną iterację, czyli czy już bardziej zgeneralizowaną, która nie jest stricte związana z kodem, z programowaniem, no tylko gdzieś tam mamy ten potencjał wykorzystany tak multi-domenowo. Myślę, że tyle, no bo, bo tak jak powiedziałeś słusznie, nie ma co tutaj udawać y, ekspertów, ale jest też, jeżeli ktoś jest zainteresowany szczegółami tego, jak to działa, to jest na dużo przystępnych y, artykułów również na, na samej stronie OpenAI, więc, więc gdzieś tam dla zainteresowanych y, odsyłamy poszczegóły do internetów.
1: Dokładnie tak. Marcin, powiedz mi, jak, y, jak Twoje stanowisko w sprawie zabierania nam pracy przez, przez AI, czy te Twoje testy, zakończyło się sukcesem? Czy myślisz, że faktycznie nadchodzi kres zawodu programisty, czy po prostu praca się zmienia i tak jak się dostosowywaliśmy do, nie wiem, nowych języków programowania, tak będziemy się musieli dostosować do czegoś takiego jak ChatGPT. Jak ty na to patrzysz?
0: Znaczy, ja obecnym rozwiązaniem ChatGPT, taki, jakie znamy i widzimy, no kompletnie nie czuję się zagrożony jako programista i myślę, że niewiele ludzi się, się, się czuje zagrożony, no bo tak, to tak jakby się czuć zagrożonym istnieniem Serca Google albo Stack Overflow, tylko, tylko no to tak, i to tak bardziej. To obecne rozwiązanie przypomina wersję 2.0 tych, tych dwóch serwisów połączonych ze sobą. No, oczywiście, gdzieś tam jeszcze z, z dostępem do, do innych źródeł danych, no ale tak naprawdę no po prostu pozwala nam na szybsze wyszukiwanie informacji na bazie tego, co jest dostępne w internecie. Tam gdzieś tam. Tej inteligencji nie ma cały czas, to jest, to jest tylko przetwarzanie danych, to, to gdzieś tam o tym często się mówi, analizując te, te wszystkie modele językowe, one, one gdzieś tam, te, tego myślenia tam nie ma wcale, albo nie ma, nie ma go w ogóle, jest po prostu przetwarzanie ilości, bardzo dużej ilości danych.
1: Może, może powiedzmy tak, Marcin, na takim najbardziej podstawowym poziomie yy... Cały problem sprowadza się do tego, żeby słowa dopasowywać względem siebie w taki sposób, żeby tworzyły one jakieś ciągi logiczne, jakieś zrozumiałe dla człowieka zdania na podstawie przetworzonych ogromnych ilości tekstu. De facto o tym rozmawiamy, tak? Rozmawiamy o tym, żeby generować tekst, generować kolejne słowa, które będą pasować do, do tych słów, które zostały wygenerowane wcześniej. Ale de facto jakby to się sprowadza do problemów bardziej może algorytmicznych i takich związanych z, ym, z wyszukiwaniem odpowiednich elementów w danym, na przykład zbiorze danych, a nie z czymś takim jak, nie wiem, świadomość, inteligencja i takie powiedzmy pojęcia niemierzalne albo mniej mierzalne.
0: Dokładnie tak. No, no tak jak powiedziałeś, to jest realnie zgadywanie. Mam już jedno słowo bądź kilka słów i, i które... Słowo jest, jest najlepiej dopasowane do tego, do tego, co już gdzieś tam zostało wygenerowane i, i, i to gdzieś tam jest ta cała magia. Wystarczy tylko 185 miliardów inputów i, i, i mamy coś, coś coś tak niesamowitego jak ChatGPT Więc ja w tym widzę póki co no niesamowitą, raczej dźwignię, świetne narzędzie, które usprawnia uzyskiwanie danych z internetu, pomaga nam uzyskiwać odpowiedzi, ale cały czas gdzieś tam zadawanie pytań, myślenie też nad tym, co otrzymaliśmy, no jest po naszej stronie, więc tego typu narzędzie widzę raczej jako usprawnienie dla pracownika umysłowego, no przynajmniej na jakkolwiek wyższym szczeblu niż, niż naprawdę takie proste właśnie wyciąganie danych gdzieś tam z regulaminu. No, no jeżeli ktoś tam pracuje w takim naprawdę prostym customer support'cie, gdzie, gdzie tak naprawdę no jego praca ogranicza się do tego, żeby odpowiadać na coś, co jest dostępne w jakimś tam w jakiejś dokumentacji albo, albo w, w jakiejś no, no właśnie w dokumentacji no to może się czuć zagrożony no bo, bo realnie to rozwiązanie robi dokładnie to no bierze, bierze input i, i, i gdzieś tam udziela odpowiedzi jeszcze w taki sposób, który jest przystępny dla użytkownika no więc można założyć, że w przyszłości tego typu rozwiązania w wariancie komercyjnym będziemy mogli podać dokumentację gdzieś tam techniczną na przykład naszej platformy i, o, i potem będziemy mogli klientów skierować na pytania, będziemy uzyskiwali gdzieś tam fajne odpowiedzi. No więc gdzieś tam na tym poziomie to może być zagrożenie dla takich pracowników umysłowych niskiego szczebla, dla wyższego szczebla, takich jak inżynierowie. No to to wydaje mi się absolutnie gdzieś tam tylko dźwignią większą lub, lub mniejszą dla programistów wydaje mi się, że, że całkiem niezłą no bo tak, tak jak powiedziałem dla mnie to jest yy, Google Search 2.0 jak na to patrzę.
1: Ja może opowiem o takim cyklu właśnie adopcji tej technologii w moim przypadku, bo przez te kilka dni właśnie miałem okazję zderzyć się i z tym szokiem, który jakby wywołał we mnie w ogóle yy, zobaczenie tej technologii, poznanie jej po raz, po raz pierwszy poprzez pierwsze próby wykorzystania i poprzez takie pierwsze zawody, które, które miałem no nie dalej niż dosłownie wczoraj. Tak jak Marcin pewnie wiesz i, i, i pewnie wiecie wszyscy ci, którzy, którzy oglądacie nasz kanał na YouTubie, ja aktualnie przechodzę sobie przez wszystkie zadania związane z Advent of Code 2022, czyli tego corocznego powiedzmy, konkursu, quizu, eventu dla programistów, gdzie, gdzie przechodzimy przez kalendarz adwentowy i każdego dnia dostajemy dwa zadania, które można rozwiązać przy pomocy kodu. No i jestem aktualnie w takim miejscu, które tak naprawdę swoim poziomem trudności pokonało mnie, mówiąc wprost i byłem zablokowany. I od różnych stron podchodziłem do rozwiązania tego zadania. Tam w dużym skrócie chodziło o to, że y, mamy 10 tysięcy iteracji, pętlę, która, która 10 tysięcy razy musi wykonać jakąś operację i w trakcie tych 10 tysięcy iteracji y, zaczynamy przekraczać y, zakres, który może, może pomieścić integer long, y, czy nawet big integer, jakby typowy problem gdzieś tam przekroczenia zakresu, który możemy przechowywać w zmiennej, bo mamy liczby, z tymi liczbami pracujemy, dodajemy, mnożymy i tak dalej, i tak dalej, no i koniec końców, jeśli zaimplementujemy to dane zadanie w taki najbardziej prosty i toporny sposób, no to nie będziemy mogli wykonać tych 10 tysięcy iteracji, no i zadanie polega na tym, żeby tak zoptymalizować ten kod, żeby, żeby po prostu te 10 tysięcy iteracji było możliwe do wykonania, no i tak jak mówię, ja doszedłem do ściany, było to związane z tym, że rozwiązanie, czy też, czy też yy, powiedzmy jakaś sugestia związana z, z danym problemem nie była już zawarta yy, w danym, czy to opisie zadania, czy w przykładzie, czy w, czy w danych yy, wsadowych w tym inputcie, ale po prostu rozwiązanie było związane z tym, yy, że albo miałeś pewne, pewną porcję wiedzy, albo jej nie miałeś i to była akurat taka porcja wiedzy z obszarów matematyki, konkretnie yy, małe stwierdzenie fermata, yy, operacje związane z liczbami pierwszymi, modulo, Ci, którzy, tak jak mówię, ci, którzy wiedzą o takich rzeczach, pewnie w kilka minut byli w stanie ten problem rozwiązać. Ci z drugiej grupy, czyli tacy jak ja, którzy właśnie niecodziennie rozwiązują takie problemy swojej pracy, no gdzieś tam doszli do ściany. No i próbowałem wykorzystać ChatGPT po tym, przy długim wstępie do tego, żeby takie zadanie właśnie rozwiązać. I troszkę bardziej zrozumiałem... Czym, czym to narzędzie tak naprawdę jest, bo o ile przy wcześniejszych tych nieco prostszych zadaniach ym, miałem właśnie input, miałem konkretny problem i mogłem zdefiniować oczekiwane rozwiązanie, czy tam wynik końcowy i, i wtedy za każdym razem ten chat GPT był mi w stanie praktycznie podać poprawne rozwiązanie w 95% przypadków, o tyle w tym momencie, kiedy ja czegoś nie wiedziałem i zadawałem te pytania do tego modelu na zasadzie takiej, jakbym rozmawiał z nauczycielem, no to y, tutaj to narzędzie już zawiodło, a czemu ono zawiodło? No zawiodło dlatego, że y, jakby w internecie, ja zadawałem pytanie na zasadzie takiej, y, jest coś takiego jak małe stwierdzenie fermata w jaki sposób mogę go wykorzystać żeby zoptymalizować złożoność obliczeniową algorytmu y, i ChatGPT odpowiada mi cały czas y, w ten sposób możesz wykorzystać małe twierdzenie fermata, żeby zoptymalizować złożoność obliczeniową algorytmu. I nie byłem w stanie w żaden sposób tego obejść i właśnie poczułem, poczułem pierwszy raz, o co chodzi tak naprawdę z tym narzędziem, no bo tak naprawdę te odpowiedzi, które ja dostawałem, to były odpowiedzi, których jest pełno w internecie. To są takie odpowiedzi, które można znaleźć właśnie na Stack Overflow, na githubie. To nie są odpowiedzi takie, które na przykład przekaże ci nauczyciel na godzinnych korepet korepetycjach z matematyki. Tak? To, jest bardzo, to jest takie stwierdzenie na zasadzie, że po poniedziałku jest wtorek, a po, wto po wtorku jest zazwyczaj środa, ale czemu tak jest? No tak po prostu jest, nie? I, i tutaj był pierwszy taki przykład, kiedy sobie pomyślałem, że okej, okay, miałem ten szok na początku, potem miałem kilka tych prostszych zadań, gdzie tak naprawdę dostałem wynik, ale jak już zacząłem tego chat GPT traktować jakby może zbyt poważnie i praktycznie rozmawiać z tym narzędziem tak, jakbym rozmawiał z nauczycielem, który ma mnie czegoś nauczyć, no to to narzędzie już poległo i, i, i myślę, że tego trzeba być świadomym, że, że po prostu to nie jest nauczyciel, to jest raczej jakaś baza wiedzy, tak jak właśnie Ty Maciem powiedzieć, Google Search 2.0, ale to łączenie faktów to jeszcze chyba nie jest ten etap. Pewnie to będzie ten etap za jakiś czas i wcale się nie zdziwię, jak w przyszłym roku sobie nagramy taki podcast i, i taki advent of code to może być już na przykład formalność albo za 2-3 lata, ale chyba to jeszcze nie jest, nie jest dzisiaj po prostu.
0: Decydowanie tak, no Wygląda to na narzędzie, które świetnie sobie radzi z problemami z kategorii wiem, czego nie wiem, a kiedy jest sytuacja, kiedy nie wiem, czego nie wiem, to już nagle pojawia się problem, no bo, bo tam gdzieś trzeba też więcej odczytywać emocji, kontekstu, gdzie, gdzie już to rozwiązanie tak dobrze sobie z tego typu problemami póki co nie radzi. No i to też jest kluczowe dla, dla tego szerszego pytania, czy, możemy, czy powinniśmy się czuć zagrożeni jako programiści. No bo im lepsze to rozwiązanie będzie właśnie w rozumieniu kontekstu, włączeniu faktów z wielu różnych dziedzin, w rozumieniu takiej bardziej złożonej domeny, to, to, to tym bardziej będziemy gdzieś tam zagrożeni. Teraz pytanie, czy to jest, czy to jest realnie krótka czy daleka droga? Mi się wydaje, że jeszcze stosunkowo daleka i, i, i to pewnie nie jest kwestia roku czy dwóch, a, a bardziej dekady lub dwóch. Tak, żeby to było na ludzkim poziomie. To, 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 to mam na myśli, bo, bo gdzieś tam jakieś postępy będą, będą na pewno. No więc, więc to wydaje mi się gdzieś tam kluczowe. No i właśnie wychodząc gdzieś tak do przodu... To wydaje mi się, że, że wraz z rozwojem tego typu narzędzi gdzieś tam będzie się zmieniała rola programisty i będziemy się coraz bardziej w kierunku tego mitycznego obecnie produkt engineera, którego tak rzadko gdzieś tam spotkać można w rzeczywistości, a tak naprawdę pewnie będzie się mergeowała. Całe to produktowe trio w jedną osobę nie będziemy mieli w trzech osobach oddzielnych, produkt menadżera, designera i programisty, tylko być może będziemy mieli jakiegoś jednego tam produkt kreatora, który właśnie mając w swoim, swoim toolbelcie narzędzia takie jak ChatGPT w wersji tam dziesiątej, będzie mógł tworzyć samodzielnie, bądź też w małym, tam na przykład trzyosobowym zespole ludzi, którzy mają właśnie takie kompetencje, całe funkcjonalności, całe produkty. Bo, bo ten jakby aspekt samego wytwarzania, czy to kodu, czy też, czy też designów będzie właśnie zautomatyzowany. Więc, więc, ale cały czas gdzieś tam widzę, że, że ten ten aspekt w ogóle zrozumienia, co musi być zrobione, uzyskanie tych informacji od użytkownika, yy, potem wykonywanie eksperymentów, analiza rezultatów, to jest coś, co nie wiem, czy kiedykolwiek będzie sztuczna inteligencja w stanie zrobić, a jeżeli będzie w stanie, no to to już naprawdę wydaje mi się odległa przyszłość. Co sądzisz o, o takiej gdzieś tam analizie, przemy?
1: No, no myślę, że tak i to jest znowu jeszcze trochę pociągnę ten temat właśnie tej rozmowy z nauczycielem. Jeśli doszlibyśmy do takiego etapu, Oczywiście tutaj tutaj gwiazdka. Może być tak, że tak naprawdę te algorytmy już idą w tę stronę i po prostu w tym momencie gdzieś tam przekazujemy naszą niewiedzę. Ja na przykład nie wiem, czy, czy to kiedykolwiek będzie, będzie jakby przekraczalne, ale, ale jeśli by było, no to pewnie bardziej rozmawialibyśmy o jakimś nauczycielu, który ma po prostu wiedzę i jest w stanie nam ją przekazać, niż o narzędziu, które jest w stanie no właśnie dopasowywać ten tekst do siebie i... I tak, z jednej strony może wcześniej to uprościłem, ale teraz pewnie im bardziej o tym rozmawiamy, to też rozumiemy sami, jak duża jest różnica pomiędzy tymi dwoma jakby, mm, pomiędzy takimi dwoma aktywnościami, tak, że, że, że jeśli mamy jakieś fakty zebrane, to teraz można je połączyć na wiele różnych sposobów i nawet ludzie, łącząc je na wiele różnych sposobów, osiągają albo sukcesy, albo, albo gdzieś tam przechodzą przez jakieś porażki. tak? I myślę, że no tutaj będzie podobnie, że jeśli po prostu ta sztuczna inteligencja będzie na tyle rozwinięta, że te fakty zaczną być łączone i będziemy mieć coś na zasadzie first principle thinking, czyli po prostu rozkładania problemu naprawdę na, na, na składowe i wnioskowania od takich fundamentalnych no, pryncypiów z, z danej domeny, to wtedy... Wtedy będę się martwił i dopóki tego nie będę widział, no to, to będzie to robić duże wrażenie, będzie to na pewno taka świetna jakby wiertarka, yy, czy, czy tam śrubokręt, który po prostu jest w stanie wkręcać i wykręcać wszystkie śrubki, które mam przed sobą, ale dalej to ja będę musiał jakby tę rzecz obsługiwać w ten czy inny sposób i myślę, że no to, jest chyba, to jest chyba taka granica i też wtedy pytanie, no to już... Yy, to już jest takie pytanie, nie wiem, czy, czy ty się pokusisz o odpowiedź, ale czy jeśli coś takiego się stanie, to wtedy już nie będzie mówić o czymś na zasadzie właśnie bardziej jakiegoś AGI, które jest w stanie właśnie wnioskować i, i łączyć fakty samodzielnie, niż takich modeli przetwarzania tekstu jak teraz. Nie, nie, nie wiem, czy, czy, czy po prostu to aż tak duży lip jednak nie jest z jednego na drugi etap.
0: No, wydaje mi się, że, 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 że do, dokładnie jest. No, już, już, już to chyba właśnie jest gdzieś tam esencja ludzkiej inteligencji I, i jeżeli te rozwiązania sztucznej inteligencji będą sobie radziły z tego typu problemami, to będziemy w stanie powiedzieć, że no, gdzieś tam operują na, na ludzkim poziomie. No, gdzieś tam, jeżeli chodzi o prognozy w tym temacie, no to z tego, z tego, co tam kojarzę, to obecnie większość naukowców gdzieś tam mierzy w 2045 rok. To to gdzieś tam taka, taka gdzieś tam estymata się, się przewijała. W książce Nira Bostroma, mam nadzieję, że nie pomyliłem, imienia Superinteligencja, no to tam gdzieś tam to, to była naj, najczęściej podawana data, co prawda ta książka ma już trochę lat. No, pytanie, jak, jak tam to, to gremium naukowe reaguje na to, co się teraz dzieje, no tym niemniej. Według tych estymacji to co najmniej jeszcze 20 lat od takiego stanu jesteśmy. Ale też wiadomo, 20 lat to jest dużo czasu i wydaje mi się, że margines błędu jest dość duży. Jest tym i tak dość dużo zgadywania. Pewnie może być 10 lat do przodu, do tyłu albo i więcej. Póki co jesteśmy bezpieczni moim zdaniem i gdzieś też na ten temat w fajny sposób wypowiadał się Kai-Fu Lee w swojej książce Inteligencja, sztuczna, rewolucja prawdziwa. Bądź też na odwrót tutaj te dwa zwroty. Świetna książka, bardzo polecam. Póki co to wszystko, co, co mówił. W jaką stronę sztuczna inteligencja będzie szła, to się potwierdza. I, i chat GPT jest, jest gdzieś tam tego świetnym dowodem. I, I gdzieś tam on również wypowiadał się na temat tego, jakie zawody są zagrożone, jakie są bezpieczne. No więc zdecydowanie najbardziej zagrożone są te, które właśnie polegają na prostym przetwarzaniu danych. I co najlepsze, prostym przetwarzaniem danych jest również na przykład być radiologiem. To jest realnie po prostu analiza obrazu i do, dokładnie już obecnie sztuczna inteligencja robi to znacznie lepiej od najlepszych specjalistów od radiologii. Więc, więc tutaj tak samo jakiś tam telemarketing, wybieranie ubezpieczeń, łatwe tłumaczenia, tego typu customer service właśnie. To są rzeczy, które są mocno zagrożone, jeżeli chodzi o pracę umysłową. Jeżeli chodzi o takie zawody, które będą powoli pożerane, jak on to powiedział, to właśnie graphic design, wszelkiego rodzaju engineering, wszelkiego rodzaju praca naukowa, praca prawnika, analityka finansowego. To wszystko są takie zawody, które przez długi czas będą zyskiwały na AI, bo będziesz w stanie pracować bardziej efektywnie, ale może przyjść właśnie ten moment, kiedy okaże się, że już nie jesteś specjalnie w ogóle potrzebny. A są też zawody, które no mogą czuć się absolutnie bezpieczne. Psycholog, psychiatra, pracownik społeczny, o opiekun ludzi starszych, CEO, wszystko co związane z marketingiem, tam gdzie dużo jest emocji, dużo jest pracy z ludźmi, to są takie zawody...
1: Świat ale świata, fizyczne, świata fizycznego też można powiedzieć, tak? Bo, bo wcześniej też rozmawialiśmy, może też pociągiem zaraz ten temat, czyli ha hardware, tak, jakby y wszystko to, co dzieje się w, w naszym komputerze na ekranie monitora, prawdopodobnie w jakiś sposób może być dotknięte wszystko to, co wychodzi do świata fizycznego, będzie, będzie jakby bezpieczne przez troszkę dłuższy czas, dopóki pewnie ro robot Tesli tutaj nie zacznie
0: y wykonywać części tej pracy za nas. T tak i nie on tam trochę jakby, tam były dwie, dwie takie krzywe. Jedna to była na ile to społeczna czynność, a na ile ona jest oparta o kreatywność, a ile o ile o takie schematyczne działanie, więc te społeczne i kreatywne, one są najbardziej bezpieczne. Bo, bo też, ale mamy też, przychodzimy do tej pracy bardziej fizycznej, to mamy taką, na przykład mamy pracę fizyczną w prawdziwym świecie, ale wymagającą małej ilości zręczności i jakiejś takiej sprawności manualnej i społeczne to jest na przykład gotowanie w fast foodzie, prowadzenie tira, wzmywanie naczyń, Kasa i tego typu historie to również gdzieś tam szyb, zostanie szybko zautomatyzowane, bo jak wiemy, sztuczna inteligencja sobie słabo radzi w świecie rzeczywistym, ale kiedy wymagana jest zręczność duża manualna, więc, więc na przykład w tym świecie no jacyś fizjoterapeuci, sportowcy, yy, barberzy też wszelkiego rodzaju, no to oni też będą gdzieś tam świetnie sobie radzili, no ale też trzeba pamiętać o tym, że część z tych zawodów niestety yy, łatwo się nauczyć, więc tam też będzie ten problem, że, że zrobi się straszna konkurencja, bo, bo teraz, no teraz już dużo ludzi w ogóle jest z barberem, a wraz z automatyzacją innych zawodów, które mają niski próg wejścia, no to, no to tam może się pojawić tak duża konkurencja, że, że mimo, że te zawody będą nie do zautomatyzowania, to i tak nie będą specjalnie dochodowe i atrakcyjne. No więc ogólnie polecam książkę Kai-Fu Lee, bardzo gdzieś tam fajne przemyślenia w tym temacie.
1: Weźmy tutaj teraz na tapet taki temat, jak właśnie uczenie tych modeli sztucznej inteligencji i fakt tego, że jednym ze sposobów tego uczenia jest uczenie nadzorowane, takie, tak zwane supervised learning. I jak tak sobie ciebie słucham, to myślę, że no, musi to być trudne, albo zacznie to być za jakiś czas trudne, ponieważ de facto będziesz pracował nad tym, żeby... Twój zawód przestał być może istotny albo znaczący, jeśli chodzi o, o rolę człowieka i, i wykonywanie tego danego zawodu, bo de facto do tego się sprowadza supervised learning, tak? To znaczy, tak jak wspomniałeś wcześniej o radiologu czy o jakimkolwiek specjaliście, który na przykład przetwarza obrazy. To też nie jest tak, że te sieci, sieci neuronowe, czy też te modele sztucznej inteligencji są w stanie same sobie nadać jakieś kryteria tego, na co właściwie patrzą, tak? Jakby ten człowiek musi ten model nauczyć, albo musi mu pomóc, podpowiedzieć, no ale de facto cała taka aktywność wtedy sprowadza się do tego, żebyś za kilka lat zapracował na może bezrobocie swoje, tak? I, no i tutaj po prostu zaczynają się, zaczynają się być może wątpliwości w przypadku niektórych osób, chociaż i tak jak słuchamy sobie gdzieś tam liderów technicznych, czy tam osób, które gdzieś tam wpływają na to, jak wygląda nasza branża IT, szczególnie z, z Doliny Krzemowej ze Stanów Zjednoczonych, to oni tak twierdzą od jakiegoś czasu, że de facto my już i tak jesteśmy inputem do, 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 do AI, tak jakby Instagram, wszystko to, co robimy w mediach społecznościowych, to jest de facto input do jakichś silników rekomendacji, do jakichś silników proponowania sobie miejsc, znajomych, wydarzeń. E cech osobowości, czy też po prostu, nie wiem, na przykład partnerów, z którymi chcielibyśmy spędzić resztę życia. I to już się dzieje, tylko być może nie jesteśmy tego świadomi, tak? Ja myślę, że sporo, sporo osób jeszcze, no myślę, że łącznie ze mną i z Tobą też nie, nie ma z nas, z nas robić, Bóg wie jakich tutaj, yy, a, a, a Alfonso Omegasów, że tak powiem, yy, nie jest tego świadomymi, albo jeśli, jeśli są tego, tego świadomi, to jednak to nie jest tak, że ja nie mogę przez to spać, pomimo tego, że wiem, że coś takiego się dzieje i że pewnie gdzieś tam te moje zdjęcia wrzucane na Instagramie są zapisywane i są wykorzystywane do tego, żeby te modele rekomendacji dostosowywać, no ale z biegiem czasu myślę, że ten temat będzie się pojawiał coraz częściej, to jest trochę tak jak z tematem krypto i regulacji, tak, na początku jak zwykle w tym, w tym cyklu rozwoju technologii hiperoptymizm, early adopters a dopiero regulacje zaczynają się pojawiać przy pierwszym incydencie, do którego dochodzi i gdzieś tam dotyka na przykład, nie wiem, pieniędzy, miejsca zamieszkania, tego jak nam się żyje, naszego zdrowia i takich rzeczy, których tak naprawdę nie chcielibyśmy oddać komputerowi czy też, czy też robotowi. Tak? Także myślę, że jest sporo optymizmu, jest ten supervised learning, czyli właśnie to my cały czas sprawujemy nadzór, ale wydaje mi się, że coraz więcej w tych wszystkich dyskusjach będzie się pojawiać takich obserwacji związanych właśnie, nie wiem, z etycznością takich aktywności, czy też po prostu z tym, jaka strategia może być zastosowana, żeby to jednak nie była prosta droga do bezrobocia, co ci ludzie, których zawody będą zanikać, powinni tak naprawdę robić w przyszłości, no myślę, że to będzie za jakiś czas, powoli już jest, ale za jakiś czas to będzie taka nasza, nasza codzienność, nie wiem czy się zgodzisz.
0: Nie, no jak najbardziej. Nawet myślę, że, że to już wcale nie jest taki odległy temat. To jest dość mocny, aktualny temat w odnośnie tej sztuki generowanej przez AI, czyli gdzieś tam drugi taki obszar, który teraz cieszy się niesamowitym zainteresowaniem, boomem. No, pojawiły się ostatnio w sieci te, te słynne awatary generowane przez Lensa i AI i inne tego typu aplikacje. Ja gdzieś tam z tego skorzystałem. Dosłownie, dosłownie wczoraj wrzuciłem fotki na Instagrama. no Jestem nim mi zachwycony. Naprawdę za 20 zł dostać pakiet naprawdę fajnych zdjęć, które aż gdzieś tam chcę w social media umieszczać i, i no robi to niesamowite wrażenie, myśląc o tym, że, że miałbym co dać człowiekowi, no to pewnie bym zapłacił setki, jak nie tysiące za, za tego typu gdzieś tam kreacje, a dostałem to za 20 zł w 20 minut no niesamowite, no tylko gdzieś tam jest ta ciemna strona całej historii, no bo ten model żeby on mógł tworzyć tak fajną sztukę, no to gdzieś tam musiał te dane wejściowe, tak jak powiedziałem Skąd wziąć? No, został internet zeskanowany. Na ile to jest etyczne i ok wobec artystów, których, których prace zostały do tego modelu wykorzystane, no to, no to jest duży znak zapytania, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że no tam jakiegoś dzielenia się zyskami, z tego co wiem, nie ma i pytania o zgodę. No też nie wiem, nie wiem jak tam temat jakiejś licencji został rozwiązany, jeżeli w ogóle. No, no tym niemniej pojawia się dużo głosów ze strony artystów cyfrowych, że nie są z tym okej, okay, że im się to nie podoba. No i teraz pytanie co dalej, nie? Czy, czy będą sprawy sądowe, czy, czy, czy będzie jednak jakieś tam dzielenie się zyskami, no to Wydaje mi się, to jest podobna sytuacja, tak jak powiedziałeś, jak z rynkiem krypto. I to jest gdzieś tam, no pewnie jesteśmy u bram w, przed, w przededniu takiej pierwszej afery związanej z tym, że, że jest tu firma, która zaczyna robić niesamowite pieniądze, zaczyna się, cieszyć się niesamowitą popularnością, a są ludzie gdzieś tam mniej lub bardziej poszkodowani. No i teraz pytanie, Pewnie to się wszystko rozwiąże na gruncie prawnym. Na ile to jest gdzieś tam nowe dzieło, na ile to jest jakiś tam plagiat, nie? Czy, czy coś, co, co wymaga dzielenia się zyskami. No I tu odpowiedź, nie jestem prawnikiem, ale nawet na poziomie jakiejś tam intuicji, opinii odpowiedź nie jest prosta. No bo my jako ludzie też się inspirujemy różnymi rozwiązaniami. Ja gdzieś tam nagrywając filmy na YouTube'a przez artykuły też robię research, nie? I, I sprawdzam opinie ludzi, których szanuję. Potem gdzieś tam biorę... Yy, Przepuszczam to przez, przez swój umysł, przez swój personal background no i potem o czymś tam mówię. I, i teraz pytanie, czy, czy ja się mam z nimi dzielić zyskami z reklam, bądź no, no wszelkiego rodzaju profitami, bądź też w każdym filmie w opisie mówić przeczytałem ten, ten, ten i artykuł, a w ogóle to jeszcze tą i tą książkę, a, a tu z kimś o tym rozmawiałem, no bo... Inaczej bym tego nie był w stanie wszystkiego powiedzieć. Nie? I teraz pytanie, na ile to jest inne, tego typu inspiracja powiedzmy, z tym, co, co robi ta sztuczna inteligencja. No tutaj dla mnie, dla mnie granica jest, jest bardzo mglista. No zobaczymy, co, co czas przyniesie. Masz, Przemek, tutaj jeszcze jakieś przemyślenia właśnie w temacie tej, tej sztuki? Tak,
1: jeśli chodzi o te licencje, no to po pierwsze no to jest bardzo podobna sytuacja do tego, co było podnoszone w mediach, jeśli chodzi o co-pilota githubowego, bo de facto github nauczył się podpowiadania y, fragmentów kodu dokładnie w ten sam sposób, to znaczy tam były skanowane ogromne ilości kodu. Y, Microsoft, Microsoft wraz z githubem po prostu mieli do tego dostęp i też pojawiły się takie wątpliwości natury etycznej, y, to znaczy takie, że jeśli ja robię open source i, i publikuję ten kod, to może nie do końca chciałbym, żeby ktoś robił z tego produkt, ale tutaj właśnie przejdę do takiej drugiej obserwacji tego, co powiedziałeś, no bo tak, z jednej strony od razu myślę, że przychodzi, przychodzi to wielu osobom do głowy, że de facto to, z czym się spotykamy, my realizujemy na co dzień, tak? E, uczymy się, czerpiemy inspiracje, podpatrujemy, mówi się, że w sztuce tak naprawdę bardzo często kradniemy, lekko korygując jakiś kawałek sztuki podpisujemy to swoim nazwiskiem, bo tym de facto jest sztuka, tyle, że myślę, że tutaj główna różnica polega na tym, że ta bariera stworzenia produktu z tej naszej wiedzy, no zaczyna być bliska teraz z zeru tak naprawdę i została obniżona po prostu w ogromny sposób i, 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 i też, też gdzieś tam jest, jest coś takiego podnoszone na Twitterze, że takie narzędzia jak prawdopodobnie, prawdopodobnie jak ChatGPT też za jakiś czas będą po prostu wymagały subskrypcji albo jakiejś opłaty. Natomiast taka lenza, z której Ty korzystasz, ja korzystam, moja Ania korzysta i pewnie, pewnie wielu ludzi już skorzystało, bo to jest mega popularna aplikacja, chyba to było w ogóle top jeden w App Store w ostatnich dniach, jeśli chodzi o taki, taki boom i, i przyrost y, użytkowników, już teraz wymaga opłat po prostu za to wszystko. tak Czyli to nie są jakieś debaty teoretyczne i, i coś, co się stanie za kilka miesięcy, za kilka może lat, tylko to jest pierwsza rzecz, która przychodzi biznesmenom i, i ludziom, którzy po prostu robią kasę do głowy. tak? To znaczy mamy jakiś model, on jest dostępny za darmo. Często te modele są dostępne w takiej formie może open source. Możemy zrobić jakąś nadbudówkę, możemy dodać jakąś autoryzację i mamy produkt, mamy swoją aplikację. No i tutaj zaczynamy, zaczynamy tak naprawdę stąpać po, po takim gruncie grząskim. No tylko, że pytanie, czy jest jakaś droga w innym kierunku. Czy to nie jest po prostu jedyne, co się może tak naprawdę z tym wszystkim wydarzyć, bo de facto, jeśli mówimy właśnie o inteligencji, o ludziach, którzy gdzieś tam posiedli jakąś wiedzę, no to oni de facto robili to samo. No więc skoro my chcemy z tych maszyn i z AI zrobić coś na wzór ludzi, no to być może po prostu musimy jakiś ten koszt ponieść, tak? I teraz właśnie, no będzie sporo, sporo dyskusji na ten temat. Czy ten koszt wszyscy musimy podnie, ponieść, tak? Czy to, że coś publikujesz w internecie, automatycznie jakby, wiesz, podpisujesz i, i godzisz się na to, taka niejawna polityka prywatności? No czy nie? No bo myślę, że wiele osób nie będzie zadowolonych z czegoś takiego. Aczkolwiek powiem Ci szczerze, że my, myślałem, że jak przejdziemy do tego tematu, to, to nasz to nasz taki slider jakby techno-optymizmu przesuniemy trochę w prawo, tak? Bo jednak, no jest to coś fajnego, jest to, jest, jest to coś, co naprawdę robi wrażenie. Patrzymy na te awatary, patrzymy na te ilustracje myślimy sobie, że to nie wymaga, wiesz, pracy agencji kreatywnej i, i tam setek tysięcy złotych, żeby jakiś projekt zrealizować. Więc myślałem, że trochę wejdziemy na tony pozytywne, ale to chyba też jakby wydaje mi się, że to, co chcemy przekazać, to jest to, że trzeba się zastanowić co dalej jakby, tak? że, jakby to działa, fajnie i co dalej? I myślę, że o to, o to chyba nam przede wszystkim chodzi, no nie? W, w,
0: w, tej, w tej rozmowie. Zgadza się, no, czy dla mnie to a, absolutnie jest coś, coś fajnego, no, ja tam nie przypadek te awatary opublikowałem, one mi się naprawdę podobają. Yy, chciałbym gdzieś tam, żeby, żebyśmy się znaleźli w świecie, w którym yy, ludzie, którzy zapewnili te, te imputy, byli właściwie wynagrodzeni. No teraz pytanie, czy to w ogóle jest, jest możliwe długoterminowo, no bo teraz, wiadomo, najbardziej wybitni artyści pewnie nie muszą się tym specjalnie przejmować. Pracują na przykład w Riot Games, w Blizzardzie, robią ilustracje do gier, zarabiają spoko kasę i gdzieś tam tworzą trendy i, i to, że na podstawie ich prac powstaną fajne awatary, no to niespecjalnie ma wpływ na ich życie, ale dla ludzi, którzy nie mają takiego doświadczenia, no to może się okazać, że, że dla junior digital artista nie ma już miejsca, bo So model sztucznej inteligencji, który można w dziecku skalować i jeszcze niższym kosztem gdzieś tam napędzać, zdobi lepszą robotę, nie? No więc, więc się może okazać tak, że, że gdzieś tam to mamy właśnie ostatnie pokolenie digital artystów, no bo, bo już po prostu kolejnego nie będzie z przyczyn ekonomicznych. Z drugiej strony, no ja gdzieś uważam i gdzieś tam nie uważam, tylko z własnych obserwacji widzę, że technologia raczej się nie zatrzymuje. Jeżeli już coś powstało to gdzieś tam powiedzenie nie, tego nie robimy nie działa nie? gdyby działało to byśmy powiedzieli nie dla bomby atomowej niestety się, się nie udało nie? gdzieś tam wiemy już jak to zrobić i teraz wszystkie państwa, które mają ku temu zasoby, te bomby atomowe wytwarzają mimo, że gdzieś tam koszt Rozwoju i utrzymywania tej technologii no jest najwyższy z możliwych. No więc myślę, że taki sam będzie niestety los tych, tej, tej sztuki cyfrowej. Mam nadzieję, że mimo wszystko artyści stracą na tym jak najmniej, no ale jeżeli niestety wyjdzie inaczej, no to no co poradzić? Nie? No, no, bardzo możliwe, że w tym samym miejscu będą inni tylko za lat 10, 20 bądź 30, nie? Bo jak się okazuje, sztuka wcale nie jest taka sztuka cyfrowa, nie jest aż tak bardzo gdzieś tam ludzka i wymagająca stricte ludzkich umiejętności, jak mogłoby się wydawać. To też jest takie fajne, bo człowiekowi się wydawało, no, że, że sztuka to będzie jedna z ostatnich rzeczy, które w ogóle zostanie przez sztuczną inteligencję zaatakowanych, a tu się okazuje, że jest jedną z pierwszych, nie zwłaszcza jeżeli chodzi o obraz. No więc, więc to też wydaje mi się, że fajne zaskoczenie. Jestem ciekaw, czy nie, nie inaczej, nie, nie inny będzie, znaczy nie, czy taki sam nie będzie los, Muzyki, zwłaszcza takiej elektronicznej, gdzie również mam odgroma inputu ze Spotify'a, może się okazać, że tak jak teraz moim gdzieś tam ulubionym DJ-em jest Davos Grokta i gdzieś tam jego muzyki słucham do kodowania, to za pięć lat po prostu będę słuchał DJ-a GPT i tyle z tego będzie, nie? więc no zobaczymy, zobaczymy.
1: I to wydaje, wydaje mi się, że będzie to działać jeszcze w taki sposób, że, że te kolejne, wiesz, 30 sekund, tak jak teraz kolejne 1000 pikseli, będzie generowane tak naprawdę ad hoc, tak? Więc będzie miał pokrętło jakby nastroju, yy, czy tam, nie wiem, będzie, będzie coś na zasadzie jakiegoś yy, czy, czytnika twojego nastroju, tak naprawdę tak, jak teraz się dzieje z wszystkimi pomiarami tętna, yy, ciśnienia i tak dalej, i tak dalej. I ta muzyka będzie się dostosowywać, tak? I myślę, że... Myślę, że no te, te przypadki użycia jeszcze nas po prostu wielokrotnie zaskoczą, bo w zasadzie, tak jak sobie rozmawiamy, no to zgodzimy się, że brzmi to mega przystępnie, bardzo przystępnie. Jest to, jest to tak naprawdę chyba kwestia czasu, tak? jakby Pewnie byśmy tego dzisiaj ani jutro nie napisali, ale jakbyśmy się spieli to w przeciągu miesiąca a po trzech miesięcy byśmy doszli do jakiegoś takiego prówo w Concept, czegoś takiego, a to już oznacza, że tak naprawdę, jak ktoś, ktoś się naprawdę na tym zna, no to po prostu zrobi z tego biznes, tak, więc, więc więc, no ta muzyka to jest też ciekawy przypadek i no i kurczę, no myślę sobie, że ciekawe czasy, nie, ja powiem Ci, jak sobie przypominam, jak, jak, jak o tym wszystkim mówię, jak przypominam sobie swoje czasy gdzie pracowałem właśnie z ilustracjami samochodu, z virtual tuningiem to tak naprawdę wtedy już czułem, że w pewnym sensie, no może nie chcę powiedzieć, że jakby oszukuję ludzi, ale że jakby ludzie postrzegali to co ja robię i to co robią inni za może bardziej kreatywne niż ja wiedziałem, że to tak, tak naprawdę jest bo de facto te, 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 te przyrosty tego mojego skilla, one były wiesz, minimalne, tak, jakby 5%, 3%, 2%, no ale okej, okay, robiłem jakąś nową pracę, dokładałem coś nowego od siebie i, i, i fora gdzieś tam może płonęły, jeśli nie ja, to po prostu moi znajomi, którzy się tym wtedy za zajmowali, no ale wtedy człowiek jakoś tego tak, tak nie łączył tak naprawdę, no ale, ale de facto dzisiaj widzimy, że jakby no, kurtyna opada, tak, I, i cała ta kreatywność jest de facto trochę algorytmu, yy, duży, duży zbiór danych, yy, umiejętności łączenia, wiesz, pikseli ze sobą,
0: i koniec, nie? i, i, i problem kreatywności rozwiązany, tak? Także no to, 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 to jest ciekawe, no bo nas gdzieś tam bardzo to pociąga jako ludzi na poziomie emocjonalnym. No widzimy sztukę, widzimy piękno, ale gdzieś tam sam proces, no, no jak się okazuje, nie jest aż tak bardzo kreatywny, jak mogłoby się wydawać. Myślę, że możemy teraz gdzieś tam fajnie przejść, bo, bo mamy jeszcze dwa obszary, o których chcielibyśmy y, powiedzieć, y, w których również sztuczna inteligencja mocno miesza. Ja myślę, że, że pogadajmy o gamingu, bo, bo tam gdzieś tam y, ta, ta sztuczna inteligencja y, miesza już od lat, y, ale wcześniej w tego typu grach, które, w których się spodziewaliśmy, że będzie mieszać, no bo to, to były takie gry, które gdzieś tam, w które można grać w sposób optymalny z punktu widzenia teorii gier. Mam tu na myśli warcaby, szachy, no i gdzieś tam wisienkę na torcie, czyli to słynne Go. Te wszystkie gry łączy w sobie to, że, że gracz ma pełną informację na temat tego, jaka jest plansza, jaki jest obecny stan gry, jakie są dozwolone ruchy, no tylko w każdej z tych gier, w warcapach, szachach i go, wzrasta ilość możliwych yy, gdzieś tam ruchów, które są dostępne, możliwych kombinacji, jak to wszystko może się potoczyć. No więc, realnie, tylko po prostu potrzebowaliśmy coraz większej mocy obliczeniowej i, i coraz lepszych algorytmów, bardziej zoptymalizowanych, żeby te gry tak naprawdę rozwiązywać, bo, bo one po prostu są do rozwiązania. No i gdzieś tam w szachach, czyli najbardziej popularnej z tej, z tej trójki, sztuczna inteligencja obecnie jest na poziomie no, nadludzkim. Najlepsi gracze, Mariusz Hartsen, to jest gdzieś tam Elo na poziomie 2800-2900. Elo to jest system punktów rankingowych oceniany w stosunku do innych graczy, który no, mówi nam, gdzieś tam daje, przekazuje nam. Dość jasną informację na temat tego, jaki jak jest poziom danego gracza w stosunku do innych. Jeżeli mamy gracza z wyższym ELO, to im większa jest ta różnica, to tym większa jest szansa, że on z nami wygra. I gdzieś tam ja w dużo grałem w League of Legends, które również ma dokładnie ten sam system ELO, który jest w szachach, no to mogę powiedzieć, że jeżeli ta różnica w ELO wynosi 100 albo no 200 tak taktycznie zawsze ten gracz z wyższym elo wygrywa, jeżeli to jest różnica na poziomie 500, to, to to jest dominacja, to jest miażdżenie po prostu. Na poziomie 1000 to, to już ta druga osoba po prostu je śniadanie, a, a przeciwnik gdzieś tam umiera w mękach, to, to jest mniej więcej taka różnica. No i teraz mamy najlepszego gracza dwa, w szachy, Magnus Carlsen, gdzieś tam chyba 2900 elo w najlepszym momencie, teraz, teraz i mniej podczas gdy najlepsze silniki sztucznej inteligencji mają ELO 5200, więc prawie dwa razy tyle. No, więc no po prostu Magnus Carlsen nigdy nawet nie wygra jednego meczu ze sztuczną inteligencją na pełnych obrotach. No i to jest gdzieś tam, wydaje mi się, niesamowite. Ale co ciekawe, to też pokazuje... Że to nie jest aż taki duży problem, bo ludzie cały czas w szachy grają i, i ta gra przeżywa tak naprawdę renesans i największą popularność w historii. I, i to, że te sztuczna inteligencja tą grę już rozwiązała, zdominowała, w ogóle nie ma wpływu na to, jak my ludzie się bawimy, bo ona po prostu jest dla nas właśnie pomocnikiem. Możemy się od tej sztucznej inteligencji uczyć, części ruchów, części niestety. Nie bardzo, bo, bo ona przez to, że jest w stanie tak daleko wyjść w przyszłość, to, to robi bardzo ciekawe poświęcenia, których człowiek by nigdy nie zrobił, bo nie jest w stanie gdzieś tam w tak sposób obliczyć przewagi pozycyjnej, a tylko wtedy to ma sens, że możemy zrobić coś szalonego, żeby uzyskać w szachach przewagę pozycyjną, która gdzieś tam za 5-10 ruchów nam da decydującą przewagę. Człowiek nie jest w stanie tego robić, no więc nie jesteśmy w stanie kopiować tego, sobie robi sztuczna inteligencja, ale jesteśmy na pewno w stanie używać jej do oceniania naszych ruchów i tak dalej, i tak dalej. To jest z tego, co wiem, Przemek, też ostatnio słuchałeś trochę Alexa Friedmana i tych wszystkich odcinków z szachistami. Masz jakieś przemyślenia na ten temat?
1: Tak, no mnie najbardziej zaintrygowała właśnie ta obserwacja związana z tym, że szachiści zaczynają się uczyć od sztucznej inteligencji tych ruchów nieoczywistych. I, i, I to jest coś takiego, co naprawdę zapaliło mi taką lampkę w głowie, bo ja żadnym ekspertem w szachach nie jestem, no ale jakby cały ten proces uczenia mogę sobie wyobrazić z tego, co na przykład właśnie Magnus Carlsen opowiadał, w dużej mierze sprowadza się on do tego, że Znasz historię gier, znasz historię słynnych pojedynków, znasz historię pozycji figur szachowych i wiesz, co się dzieje w poszczególnych etapach rozgrywki. I mniej więcej też jak grasz z osobami właśnie na swoim poziomie albo z lepszymi od Ciebie, albo ze słabszymi od Ciebie, to mniej więcej ci, ci najlepsi gracze wypracowują już taką intuicję na zasadzie wiem, że zrobiłeś coś głupiego, wiem, że w tym momencie zaczynasz przegrywać, wiem, że ta Twoja decyzja to jest coś, co się obróciło przeciwko Tobie i też zyskujesz taką pewność siebie na zasadzie, dobra, popełniłeś ten błąd, prawdopodobnie tutaj ta moja pozycja już jest bezpieczna. Z tego co właśnie Magnus Carlsen opowiada, zaczyna się obserwować coraz więcej rozgrywek, w których gracze robią ruchy jakby pozornie głupie, ale prowadzące do pozytywnych rozwiązań. I to jest właśnie związane z tym, że właśnie jakby cała ta społeczność szachowa zaczyna się uczyć od silników sztucznej inteligencji, od tych silników szachowych, i tak naprawdę powtarza te ruchy na zasadzie tego, na zasadzie trochę takiej, może nie wiary, ale tego, że po prostu jeśli weźmiemy input y, i ten nieoczywisty ruch, to on się zmapuje na jakiś output na zasadzie wygrana rozgrywka. Właśnie Malius Carlsen o tym opowiadał u Lexa Friedmana, że widzi się ruchy, które kiedyś można byłoby wyśmiać, y, gdzieś tam poniżyć przeciwnika i tak dalej, a teraz jakby to się zupełnie już wytraca, no bo sztuczna inteligencja trochę y, spowodowała, że ci gracze spokornieli na takiej zasadzie, że wydawało nam się, że wiemy jak się gra w szachy, uczyliśmy się tego z dziada pradziada tak naprawdę, ale teraz się okazuje, że głupi ruch już nie do końca jest głupi tylko dlatego, że zrobiła to maszyna i to, ta maszyna wie, wie tak naprawdę, co się może stać i to jest chyba taka obserwacja, która mi najbardziej zapadła, zapadła w głowie, no i też, też, to, też myślę, że to, co ty powiedziałeś właśnie o różnych rodzajach rozgrywek, to też warto wspomnieć, że to nie jest tak, że jakby każda gra, którą jakby tutaj teraz postawimy przed takim silnikiem, czy przed takim modelem sztucznej inteligencji, będzie możliwa do jakby do rozbrojenia, tak? Tam jest sporo takich kwestii związanych z tym, czy właśnie ruchy są przewidywalne, czy wiemy, co, co druga osoba może zrobić, czy jakby w pewnym momencie tak naprawdę właśnie opada kurtyna i wszyscy pokazują te swoje ruchy, tak, na, tak jak w niektórych grach. Jest tam sporo takich, sporo takich zagwostek, pewnie tutaj, ty tutaj powiesz więcej, bo, bo ten temat wiem, że cię kręci, także, także też przekażę ci ten mikrofon teraz.
0: No właśnie, bo mamy kolejną grę, taką... Pierwsze, zatrzymamy się na tych grach takich typowo aspołecznych, gdzie mamy dwójkę graczy grających przeciwko sobie. Tu mieliśmy te, te gry właśnie planszowe, gdzie mamy komplet informacji, mamy możliwość dość dobrego, znaczy dość dobrego, pełnego kalkulowania tego, co się może wydarzyć na podstawie każdego ruchu, no ale gdzieś tam takim yy, cięższym problemem, który, ostatnim, który został rozwiązany, bo w 2019 roku, jest gra Starcraft 2. To jest gra strategiczna, która no, gdzieś tam rozpoczęła, tak naprawdę, esport, jaki znamy obecnie. Pierwsze duże nagrody, pierwsze wielkie zawody w Korei to właśnie był StarCraft 2. Kto, kto widział, jak, jak wyglądają zawodowe rozgrywki, to, to wie, jaki to jest hardcore Setki uderzeń w klawiaturę gdzieś tam na minutę czy na sekundę, już nie pamiętam. No to nie, nie, goście po prostu naparzają w tą klawiaturę a jednocześnie myślą, przeprowadzają ataki, rozwijają ekonomię. No niesamowity, gdzieś tam poziom przetwarzania danych, podejmowania decyzji i co najważniejsze ta gra gdzieś tam właśnie nie, nie pozwala nam na osiągnięcie tak zwanej równowagi nasza, bo nie mamy jednej najlepszej strategii. Mamy różne kombinacje, tam są różne rasy i, i inaczej się walczy przeciwko innym rasom będąc daną. Są różne mapy i też przede wszystkim nie widzimy całej mapy, nie widzimy co nasz przeciwnik robi w danej chwili. Jeżeli nie mamy swoich jednostek Koło niego, jest tam mgła wojny, więc mamy ograniczoną ilość informacji. Wszystko się dzieje w czasie rzeczywistym, nie ma żadnej turowości tam. To, to jakby jeden gracz i drugi wykonują ruchy w tym samym czasie. Mamy też panowanie takie mocno długoterminowe. Możemy gdzieś tam, to, to co robimy teraz, ma istotny wpływ na to, co będziemy mogli zrobić za 15 minut. I, i mamy wielką mapę. To, to nie jest coś, co jesteśmy w stanie gdzieś tam łatwo zmapować za pomocą jakiegoś modelu sztucznej inteligencji, powiedzieć: A ja to się ruszę w ten kwadracik, i, i wtedy będzie super, nie? No, wielka mapa po prostu i, i wreszcie w 2019 roku, yy, te, to jest, jak, jak zawsze mamy te Alfa Fold, Alfa Go, to teraz był Alfa Star, który również gdzieś tam zmiód zawodowych graczy z powierzchni Ziemi yy, i, i również już może gdzieś tam nosić koronę najlepszego gracza Starcraft, no więc to był jakiś no, niesamowity przełom ale co, co jest co jest no tam ciekawe no bo okej okay, cały czas to jest gdzieś tam sfera tych gier aspołecznych 2 na 2 to się wydaje trudne mniej lub bardziej trudne ale cały czas no takie no pewnie no jasne no czemu komputer miał sobie z tym nie poradzić tylko kwestia yy, ile tych obliczeń, ile zasobów jest potrzebne, ale, ale da się, nie? Ale też ostatnio coraz więcej się mówi. Ja o tym się dowiedziałem dosłownie w tym tygodniu za sprawą również podcastu Lexa Friedmana o tym, że, że sztuczna inteligencja zaczyna sobie świetnie radzić również już w grach Społecznych, które, gdzie, gdzie również jest dużo gdzieś tam znaków zapytania, ale też na, na poziomie samej gry, no ale też wchodzi ten cały aspekt emocjonalny, społeczny, odczytywania intencji graczy budowania profili w ogóle w obrębie
1: rozgrywki tego, tego, czym dana osoba się cechuje i jak to może wpływać na jej ruchy, tak? Tak, właśnie, właśnie ja chciałem powiedzieć o tej, mm, o tej publikacji Facebooka i właśnie o, o modelu Cicero, czyli, czyli C C Ceron która tak naprawdę zaczęła pokonywać ludzi w grze w dyplomację, która tak naprawdę jest złączeniem kilku niezależnych gałęzi yy, nauki, jaką może być właśnie sztuczna inteligencja. To znaczy mamy tutaj te elementy gry związane właśnie z przetwarzaniem słów, z budowaniem jakichś dialogów, ale też mamy te elementy rozgrywki związane z tym, że ja ciebie chcę poznać, ty chcesz mnie poznać i każdy nawzajem buduje jakieś opinie o sobie nawzajem. Czyli zaczynamy nie tylko już interesować się jakby faktami na poziomie, nie wiem, planszy i na poziomie tego, kto ma gdzie rozłożone pionki, pozycje i tak dalej ale zaczynamy też budować jakieś wnioski ja o tobie i ty o mnie. No i właśnie Facebook niedawno opublikował tę publikację, w której chwali się tym, że właśnie w grze w dyplomacji byli w stanie zbudować taki model, który po prostu uzyskał lepszy performance niż, niż ludzie, którzy się w tej grze po prostu specjalizowali. No i de facto uzyskano to przez to, że rozłożono tę grę na czynniki pierwsze, zrobiono taki reasoning from first principles i, i zauważono, że ta gra w dyplomacji to jest tak naprawdę powiedzmy jakiś tam nie, złożony wysiłek mm, właśnie przetwarzanie tekstu, który znaliśmy z tego, o czym powiedzieliśmy wcześniej, czyli właśnie z tych, z tych transformerów z large language modeli. Mieliśmy też właśnie strategic reasoning, czyli właśnie AlphaGo, wszystkie te modele, które właśnie zaczynały grać w szachy czy, czy w inne rozgrywki tego typu. Połączono to, zbudowano z tego jeden model sztucznej inteligencji i okazało się, że po prostu jakiś tam Kolejny, kolejny krok w tych rozgrywkach został tak naprawdę przekroczony. Kolejny poziom został, został uzyskany. Więc no, wchodzimy na taki poziom, gdzie tak naprawdę geopolityka, relacje między państwami i, i, i ludzie, którzy w tym wszystkim są zaangażowani, mogą być tak naprawdę wz, zastąpieni też za duże słowa, ale wzbogaceni o to, co daje nam sztuczna inteligencja. I tutaj już, tutaj już zaczynamy rozmawiać o czymś, myślę, że o wiele bardziej poważnym niż tylko to, że maszyny zaczynają grać lepiej w szachy, bo to jest jakby imponujące, natomiast im więcej będziemy widzieć takich przypadków, jakby ze świata rzeczywistego, związanego właśnie, nie wiem, z dyplomacją, z negocjacjami, z, z wpływem na świat, z tym, co zawsze nam się kojarzyło y, jako typowo ludzka domena, no to ta sztuczna inteligencja po prostu będzie wchodzić pod, pod, pod strzechy, bo to de facto do tego się sprowadza. Ty chciałeś jeszcze o pokazać, powiedzieć?
0: No, Pokryć jakby z kolejną grą, która się wydawało, że nie zostanie zbyt szybko gdzieś tam zdominowana przez sztuczną inteligencję, no bo tam jest ten cały aspekt blefowania. Y Dużo gdzieś tam trzeba mieć mimo wszystko intuicji. No ale też już jakby to mamy za sobą. Był był zorganizowany turniej, 20 dni gier, gdzie, gdzie tam najlepsi gracze mieli udowodnić, że, że ten bot nie da im rady. Miało być tak, że, że każdy gra na swój własny rachunek, ale jak się okazało to to gracze bardzo szybko zaczęli ze sobą współpracować za wszelką cenę, żeby tylko tego bota pokonać, się go słabe strony. No niestety nie udało im się no, no i ten bot zaczął dominować, zwłaszcza, zwłaszcza po ośmiu dniach, kiedy już po prostu zebrał odpowiednią ilość danych na temat tychże graczy. No oczywiście wcześniej zagrał ze sobą jedyne tryliony partii, jak, jak, jak wszystkie te modele uczące się na sobie, no to jest ich niesamowita gdzieś tam zaleta, że, że mają praktycznie nieograniczone możliwości teningu i zbierania danych, bo mogą grać na samych siebie, wyciągać wnioski, gdzieś tam wzmacniać, bądź osłabiać określone neurony na podstawie tego, jakie odnoszą efekty. Zresztą dokładnie to samo robią, robią ludzie, no więc, więc to, jest, to jest gdzieś tam bardzo ciekawe i o czym też było wspomniane, to, że te Jedną z zalet tego, tego bota jest to, że on właśnie tych emocji nie ma i, i często potrafi to wykorzystać na swoją korzyść, bo ludzie na przykład no, mają jakieś heurystyki. Na przykład, jeżeli na stole jest są 2000 w puli, no to zwykle kolejny człowiek dołoży od 1500 do 2500, bo on jakoś się kotwicuje tą kwotą. A Komputer nie ma tego problemu ani trochę, i on kiedy będzie miał dobrą rękę i oceni, że, że inni nie mają, to jest w stanie zagrać 100 tysięcy nagle, bo się tym po prostu nie przejmuje. Wyszło, wyszedł mu wysoka, wysoka no 0,7. Wysoka szansa, no dokładnie, wysoka szansa na sukces. All in, do widzenia, nie? I, i to gdzieś tam ludzi totalnie wybija z. Z, z gry, no bo, bo człowiek w takiej sytuacji albo by blefował na bank, albo miałby najlepszą, miałby po prostu same asy, nie? A komputer niekoniecznie w sensie musi być w jednej i w drugiej sytuacji, ale może ocenić po prostu swoją szansę na wygraną, mając po prostu dobrą rękę na, na bardzo wysoką i, 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 i czemu nie? No więc, więc to jest bardzo ciekawe. Polecam bardzo ten odcinek Lexa Friedmana. Gościem był no a Brown, jeżeli dobrze pamiętam, zaraz jeszcze to sprawdzę, ba warto przesłuchać. Jest i o pokerze, i właśnie o wspomnianym wcześniej yy, przez Przemka yy, dyplomacji. To się też ciekawie łączy
1: z tym, co na przykład o samym tradingu opowiada, no myślę, że jeden z takich pop, pop, pop traderów yy, w naszym kraju, czyli właśnie Rafał Zaorski, który mówi o tym, że yy, jeśli chcesz zostać dobrym traderem, no to musisz zacząć działać yy, w kontrze do własnej intuicji, do ludzkich emocji i bardzo często właśnie tradowanie, handel i tak dalej sprowadza się do tego, że kiedy wszystko wokół ciebie jakby krzyczy, że sprzedawaj albo kupuj, to musisz postąpić sprzecznie ze swoją intuicją, bo de facto właśnie ludzkie emocje to jest przede wszystkim unikanie strat, to jest właśnie o wiele, o wiele większa ostrożność niż tak naprawdę wskazywałyby na to fakty i tak naprawdę jeśli chcesz zostać tym traderem, przynajmniej na podstawie tych jego słów no to musisz się tego wszystkiego Wyzbyć. I to jest dokładnie to, o czym Ty mówisz w kontekście właśnie rozgrywki w pokera. Także taki model sztucznej inteligencji ma tę przewagę, że dla, dla niego ten reasoning jest prosty. Albo opłaca się wykonać ruch, albo nie. Albo wszystkie fakty i prawdopodobieństwo mówią, że jestem w dobrej pozycji, albo nie jestem w dobrej pozycji. Natomiast wiadomo, że dla nas ludzi, no to do tego wszystkiego dochodzi jeszcze cały kontekst emocjonalny. Yy, Zaczynamy myśleć, nie wiem, o bliskich, o rodzinie, mamy kasę na koncie, czy mamy dość oszczędności, czy mało dużo, czy mamy poduszkę bezpieczeństwa, yy, czy, czy wrócę do domu i, i nie wiem, będę spokojnie spał, przegrywając daną, daną sumę pieniędzy. To są wszystkie takie kwestie, których ten, ten model w sobie nie ma. No i właśnie tutaj jest ta jedna z, z tych dźwigni i, i, i ta korzyść, która... która... Przekłada się po prostu na wyniki. No bo my wiadomo, no, działamy pod wpływem emocji, jakby ewolucja i, i życie w jaskini gdzieś tam, to, to, to w nas po prostu zakorzeniło. I choćbyśmy stawali na głowie, no to ten or, fight or flight i wiele innych takich zachowań po prostu w nas będą jeszcze, jeszcze długo, tak? I możemy sobie mówić, że, że tego nie ma, ale, ale po prostu biologia działa inaczej. W przypadku AI no to po prostu z tym, z tym wszystkim się nie musimy zmagać. I tutaj jeszcze wrócę do tej, do tej dyplomacji, bo, bo to, też, to też pokazuje coś, co jest jednocześnie właśnie śmieszno, straszne i takie niepokojące, ekscytujące, że tak naprawdę ten nasz organizm, to jak my działamy, będzie w dużej mierze można przedstawić za pomocą algorytmu za jakiś czas. I, i, i tak jak się nam wydawało, że na przykład budowanie robota, który zastąpi człowieka i tak dalej, no jest gdzieś tam w sferze baśni, yy, po prostu i jakiś legend. No to tak naprawdę jesteśmy coraz bliżej tego wszystkiego, bo właśnie w dyplomacji, w tym, w, tym, w tym paperze, który opublikował Facebook, oni tam pokazują, że de facto to, co trzeba zrobić, żeby grać w takie, w takie gry, to jest roz, rozłożyć taką aktywność na składowe wyspecjalizować się w tych składowych typu właśnie przetwarzanie tekstu, dialogi, budowanie y, modeli, osobowości, y, zapamiętywanie też takiego stanu i ruchów, uczenie się tego jak ja i ty decydujemy na przestrzeni rozgrywek, złożenie tego do kupy i tak naprawdę wygranie, tak, czy tak naprawdę jakby y, wskakiwanie na kolejne poziomy. I Myślę, że to jest znowu taka rzecz z która z jednej strony jest łatwa do zaakceptowania, bo de facto w programowaniu robimy to cały czas, rozkładamy problemy na czynniki pierwsze, ale jak takie samo podejście chcemy zastosować do ludzi, no to pojawiają się takie wątpliwości, które też będą znikać, no bo tak jak ty powiedziałeś, no ta, ta technologia po prostu wyprzedza to nasze rozumienie świata bardzo często i, i, i nie, ma, nie ma często od tego od, odwrotu i człowiek jeszcze w swojej naturze ma, ma gdzieś tam dążenie do do rozwoju, do zmiany, do tego podważania statusu quo, quo i po prostu yy, no nie może być zbyt komfortowo, tak jakby no nic natura nie znosi próżni, tak jak się, jak, jak się to mówi, widać, że, że tak jak, nie wiem, miał być koniec historii 2 trzy lata temu tak naprawdę ta historia ruszyła na całego i tak samo chyba to wszystko będzie wyglądać właśnie w świecie technologii.
0: Koniec historii trwa od, od 200 lat, tak, tak się gdzieś tam e, słyszy, filozofowie no to już gdzieś tam ogłosili ten koniec historii właśnie w XIX wieku, w XVIII, no jakoś cały czas go nie widać i, i myślę, że naszego pokolenia i jeszcze kilku kolejnych tego końca historii nie będzie. No zobaczymy co coś przyniesie, na pewno są to mega interesujące czasy, póki co Wydaje mi się, że jako, jako ludzkość nie mamy powodów do obaw, nie ma też co dramatyzować, Lud, też jako ludzie no właśnie niestety mamy taką tendencję, że raczej widzimy tą przyszłość często w ciemnych barwach, bardziej, bardziej się obawiamy, a, a co właśnie jak ten komfort zostanie mi odebrany. Póki co mo moim zdaniem powinniśmy gdzieś tam za sprawą tych wszystkich e, usprawnień, e, innowacji w sztucznej inteligencji e, zakładać, że no, dostajemy kolejne narzędzia, e, robimy wielkie postępy w różnych e, sferach e, nauki i życia i, i tylko powinniśmy po prostu się, się z tego cieszyć. Myślę, myślę, że zarówno gdzieś tam nasze zdrowie i komfort życia na tym, na tym zyska. Kto, kto sądzi inaczej, no to odsyłamy również do książki Stevena Pinkera. Tam na danych jest to pokazane, że, no, że, że ten standard życia na świecie się podnosi z roku na rok, mimo że nam się wydaje, że świat się cały czas wali albo jest na skraju tego upadku. Póki co takich trendów wcale nie ma, mimo że media przekazują nam inny przekaz, ale to tylko za sprawą tego, że gdzieś w latach 70. po prostu zauważono, że, że to przykuła większą uwagę, więcej gałych ocznych i są lepsze dochody ze, z, z reklam, bo, bo niestety są wykorzystywane przeciwko nam nasze bajasy i, i tego typu słabości. Ja gdzieś tam nie mogę się doczekać Chat GPT. 2, 3, czy 5 i 10, yy, tego jeszcze nie wiem. Yy, zobaczymy, czy będę miał pracę, wtedy pewnie będzie miało to dość duży wpływ yy, na mój osąd. Myślę, że tym optymistycznym akcentem yy, zakończymy dzisiejszy yy, podcast. Dzięki Ci, Przemek, za interesującą dyskusję. Yy, no i zapraszamy do subskrypcji naszego podcastu na Spotify, na innych platformach podcast podcastowych. I również zapraszamy na nasz przeprogramowany newsletter przeprogramowani.pl omane na newsletter. Co piątek rano tam dzielimy się z Wami z nowinkami z branży, również tymi związanymi ze sztuczną inteligencją, ale nie tylko. Dzięki raz jeszcze, do usłyszenia. Kolejnym razem pozdrawiam, Marcin Czarkowski.